Olá, Itrameiras e Trameiras do nosso Brasil. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, a Molina. Molina, você quer se apresentar? Sim. Olá, tudo bem? É, eu sou Dayana Molina. Eu sou uma mulher é, que trabalha com moda né, há 12 anos. É, também sou indígena. E há cerca de quatro anos atrás eu criei uma marca minimalista, sustentável e que eu tenho uma relação afetiva mesmo com, com a forma como eu crio essas roupas, porque para mim elas são também parte da minha memória, é uma forma de registrar algumas coisas que eu acredito e de enaltecer também a origem do meu povo e trazer debates muito necessários, como a preservação do meio ambiente, a necessidade da gente ter um consumo mais consciente, mais responsável, e também de potencializar talentos indígenas. Eu sempre tento buscar referências que eu possa também representar na marca, através é, da beleza indígena ou de pessoas indígenas mesmo envolvidas no processo. Seja na produção, seja na frente de uma câmera, seja por trás dessa câmera. Eu acho que a Nalimo se tornou um pouco desse laboratório criativo, onde eu também construo uma relação de empoderamento com os parentes indígenas. Nossa, eu estava vendo o seu Instagram eu fiquei apaixonada pela marca. É maravilhosa, incrível, incrível. E, e como que é assim, para você lutar pela representação? representar atividade indígena na moda? Então, é... na verdade, eu tenho falado muito sobre isso porque não é nada fácil, né? Ainda mais tratando de uma uhum. indústria que predominantemente é uma indústria elitizada, branca, racista e que exclui mesmo, né? apaga a presença indígena, como quem de, diz, né? é, quando a gente não reconhece essa presença indígena, quando a gente não dá espaço para talentos indígenas, é uma forma de dizer que isso não é ok, isso não existe, isso é uma mitologia, né? existem muitas questões em torno dessa discussão, inclusive quando eu falo de pautas antirracistas, eu sempre cito essa questão né, de incluir os povos indígenas nesse tipo de pauta. Porque se exclui uma raça, uma etnia, significa que a gente está perpetuando o racismo. E a moda é uma estrutura que perpetua o racismo, o trabalho escravo, né, o trabalho análogo à escravidão, a escravidão moderna. Então, eu acho que muitas pessoas que fazem a moda acontecer no país, eu não digo quem consome apenas, mas eu falo de quem produz a moda estruturalmente no país, é predominantemente racista. E essa moda, muitas das vezes, ela se torna inexistente né, para as nossas vidas, e nossas vidas também se torna inexistente para esse sistema. E aí, quando isso acontece, a minha opinião é que não é um acaso, não é um acidente, é uma estratégia. 
A mesma pessoa que acha que o indígena ainda está lá em 1500 e que não tem espaço na cidade, em grandes é, oportunidades de emprego, é a mesma pessoa que também tem o pensamento de que o negro também deveria estar lá na senzala. Então, assim, esses lugares, por mais que a gente tenha passado é, historicamente por esses lugares, esses lugares não fazem parte de quem somos. Nós somos muito mais do que isso. E quando a gente é estereotipado nesse sentido, a gente é apagado socialmente. Por isso, eu acho tão importante lutar para que o meu povo seja visto, para que minha voz seja erguida e para que a gente não volte para casa como voltavam os nossos ancestrais, chorando, se sentindo inferiorizados, marginalizados, a parte, né, a margem dessa sociedade. Então, hoje, a gente, a nossa geração, é uma geração que briga mesmo, que entra nas tretas para tentar trazer um pouco de igualdade social, né? É verdade. É verdade isso. Eu vou até adiantar uma, uma pergunta aqui, Molina, porque assim, é, a gente teve na faculdade a matéria de antropologia e cultura afro-ameríndia, a gente estudou muito sobre a nossa ancestralidade brasileira e tal, e uma coisa que eu estudei que eu achei muito interessante é que algumas pessoas que acham que o indígena que vive... Que você até falou, né? Você comentou sobre isso. Que algumas pessoas que acham que o indígena que vive no contexto aldeado e o indígena que vive no contexto urbano, só porque ele está no urbano significa que ele, não é, ele é menos indígena por ele ter um cocaro, por ele ter um celular, ele não é indígena. Eu queria que você explicasse isso um pouco pra gente, porque é até uma dúvida nossa, né? Tipo, como que é, é, como que é isso? Porque as pessoas é, têm essas brisas, assim, muito nada a ver, né? Como que é? Como que é essa, essa situação? Sim. Bom, isso é muito real, porque... Primeiro que tem essa relação do preconceito, né? As hum. pessoas acham que o, o ser indígena é, ainda está muito associado com o ser é, aldeado. Né? Verdade. E, na verdade, nós somos indígenas em muitos contextos. Uhum. Há contextos que são aldeados, outros contextos urbanos. Mas o nosso ser não significa que a gente seja mais ou menos por termos coisas diferentes, por estarmos em lugares diferentes. Então, eu acho que essa é uma questão que reflete muito a ideia mitológica, a ideia é, estereotipada que nos colocam. E aí o que acontece é que parece que se você é indígena e vive na cidade, você é menos indígena do que a pessoa que está na floresta. É Só que uma verdade. coisa que eu aprendi com a minha avó, né, desde sempre, é que a floresta ela está dentro de mim. O meu ser é um ser sagrado, é um ser espiritual, é um ser ocupando muitos espaços que os meus ancestrais não tiveram oportunidade de ocupar ou não quiseram ocupar. A verdade é que nós somos livres para estarmos em todos os lugares que a gente decidir. E isso não nos torna menos, né? Isso não nos torna mais indígena ou menos indígena, porque nós somos seres livres. Mas o Brasil ainda tem uma relação de tutela com o indígena. Parece que a gente precisa de um herói, parece que a gente precisa de um dono. E não, nós somos seres livres, 
que podem habitar todos os lugares que desejar. Nossa, que lindo, que lindo que você falou, de verdade, nossa, eu amei. É, então, falando um pouco de raízes também brasileira, é, a raiz indígena, que é a raiz do nosso país, é muito desvalorizada, né? É sempre vista como algo inferior e tudo mais, a gente, isso é muito triste, né? Ainda mais quando a gente vai estudar e ver que não é algo que está refletido na, nas artes, muitas vezes, até mesmo na, na, no design, enfim. É, e como que a gente pode é, valorizar, né, quais são as soluções para a gente começar a valorizar mais a cultura indígena, que é a cultura, que é o nosso, é o verdadeiro Brasil, sabe? Eu acredito que mostrar o verdadeiro Brasil na arte, na moda, no design, como que a gente pode resgatar esses valores que estão, que foram se perdendo e, enfim. Olha, eu particularmente penso o seguinte, Nath. Esses valores, eles nunca se perderam. Esses valores sempre estiveram conosco. A única coisa que eu percebo nesse momento é que as nossas vozes, muitas vezes apagadas, silenciadas, não nos permite, por exemplo, falar desses valores. Falta espaço para que a gente possa falar da nossa arte, dos nossos valores, da importância estética que tem as nossas simbologias, os nossos códigos de comunicação, o nosso grafismo, a nossa música. Então, tudo isso sempre existiu, né? Só que a diferença é que isso se apagou. E o tempo foi passando e a gente foi percebendo também que... É, é, toda essa diversidade, toda, todos esses povos, eles também foram dizimados, né? A gente tem exemplos de povos que são praticamente extintos. E foram extintos porque existe um, 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 um etnocídio, né? Que a gente fala que não é apenas um genocídio da nossa, dos nossos povos, mas é um etnocídio. Verdade. O ser indígena. É, ele, nós, é, de alguma forma, né, confrontamos muito a política, né, a, a necessidade de se fazer justiça social nesse país. Então, quando a gente se coloca, quando a gente cumpre o nosso papel né, de gritar mesmo a nossa existência, de revelar aquilo que somos, isso compromete profundamente as questões públicas, né? as questões de políticas públicas, porque são políticas que, na verdade, falharam, falharam muito com a gente. Existe uma dívida histórica gigantesca. Então, é, toda essa dívida histórica hoje, ela reflete nesse apagamento social. Por quê? Porque as nossas terras não foram demarcadas. Nossas terras nunca foram demarcadas nenhum governo anterior. Então, assim, esses processos burocráticos nos exterminam, porque a, a terra que é nossa, que sempre foi nossa, porque o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, o Brasil foi saqueado, o Brasil foi violentado, né? E esse sangue, ele tá nessa terra. Essa injustiça cometida há tantos anos continua presente nessa terra e ignorar a nossa existência, ignorar a nossa presença em todos os lugares é estratégico, 
porque é uma forma de verdade de silenciar as nossas vozes. E isso reflete também na arte, na moda, na literatura, reflete na fotografia, reflete é, na nossa presença em muitos lugares. Então, quando nos apagam socialmente, é como se tentassem também apagar o comprometimento social que deveriam ter conosco, povo originário desse país que sofre profundamente essa política de etnocídio. Nossa, você acredita que então toda essa construção social, cultural que a gente teve no Brasil sob o pilar do eurocentrismo contribui para não olharmos para nossas potências criativas nacionais? Super. Eu, eu acredito que isso é realmente uma um estratégia, assim, de verdade. Parece que, quando eu falo, é, pode soar como algo do tipo, nossa, mas é, será que é tudo isso? Só que a gente <risos> sente isso na pele, né? Então, Amanda, eu digo que sim, que, que isso é algo que compromete mesmo, sabe? Aquilo que, não aquilo que somos porque nós somos maiores que todas essas injustiças, mas compromete sim a nossa permanência em lugares que hoje são importantes ocuparmos, né? É, são importantes é, nos fazermos presentes. Então, hoje, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, que também é indígena, e nós falávamos exatamente sobre isso o quanto é, é interessante que o Estado nos apague e se comprometa cada dia menos com as nossas vidas. Porque há tanta coisa errada, há tanto problema, e quando a gente levanta as nossas vozes, vem tantos questionamentos, e questionamentos não de agora, mas questionamentos que a gente vem levantando ao longo desses séculos de colonização. né? Porque o colonizador ele se estabeleceu, ele fez a riqueza dele nesse país, ele dizimou os nossos povos. Embora hoje ainda a gente tenha muitos povos presentes no Brasil, né, são mais de 300 povos e etnias diferentes, nós também temos aí uma população indígena que foi, que foi altamente violentada e morta. Né? Então... Isso, historicamente, nossa, é um rolê, sabe? É muito difícil. É muito difícil nós existirmos, é muito difícil a nossa luta quanto ser indígena, né? E é uma luta que, assim, a gente precisa de verdade criar uma resistência para a gente resistir vivendo e viver, nossa, viver um ato revolucionário. Todo ser indígena que se levanta, que está aí presente em qualquer esfera social, é um ato revolucionário, é um ato de resistência. Eu me orgulho muito dos povos né, e dos artistas e das pessoas que estão criando o um mundo possível, porque eu não acredito em mundos possíveis sem a nossa presença. Nossa, nossa, Molina, que... ah. eu tô muito emocionada, de verdade, porque a eu gente também. fala muito sobre esses assuntos e, assim, é, com tudo que tá acontecendo, assim, hoje em dia e tal, a gente tá vivendo momentos históricos onde tá todo mundo falando mesmo desse, desses problemas e você tem uma visão é, otimista, assim, para gerações futuras? Porque 
falando de racismo, por exemplo, eu acredito que os meus filhos não, veem, não vão ver uma sociedade não racista. Tipo, isso tá estruturalmente e, assim, vai ser difícil. Mas eu vejo, pelo menos, um começo de, de algo de pessoas querendo ouvir, de pessoas querendo entender. Você acredita que... Você tem uma, como, como que é a sua visão sobre isso? Você tem uma visão otimista de que talvez a gente esteja plantando é, frutos, que a gente vai colher bons frutos de, de tudo isso, de toda essa revolução? Olha, se eu permitir que o meu lado antropóloga grite aqui, <risos> eu acho que eu não vou ter uma visão tão otimista. Sim. Mas se eu permitir que aquilo que eu sou e de onde eu venho fale, eu acho que sim, que eu posso olhar com uma visão otimista. Por vários motivos. Primeiro porque eu acredito que o futuro ele é ancestral. E esse futuro ancestral, ele é libertador. Quando a gente se descobre indígena, se orgulha disso e vai à luta, isso traz uma revolução. E essa revolução, ela abre caminhos para que outros seres indígenas possam se manifestar com liberdade e ocuparem esses lugares que até então eram tão extintos. Eu posso exemplificar isso, por exemplo com a minha relação profissional. Eu trabalho com o que eu amo e trabalho com isso há 12 anos. E nesses 12 anos, trabalhando com produção de moda, de direção criativa ou até mesmo como estilista, eu nunca tive o prazer de olhar para o lado e ver uma pessoa indígena ocupando esse mesmo lugar que eu. Eu nunca vivi isso antes, sabe? E eu no ano passado, pela primeira vez, eu pude produzir uma capa de revista, a primeira capa de revista com uma mulher indígena do povo Baré, que é minha amiga Eunice Bahia, atriz e também é, estilista. E foi muito emocionante para mim olhar no backstage e ter a presença da Eunice sendo vestida por mim para essa capa, que foi um momento histórico. A gente tem muitas capas de mulheres negras incríveis, mas infelizmente a gente não tem capas com mulheres indígenas no é Brasil. Verdade. É, é verdade. surreal dizer isso. Uhum. E eu me sinto é, otimista quando eu olho para esse momento e eu penso, cara, eu estou fazendo história. Ok, eu não tenho tanta visibilidade, é, eu não tenho um grande número de seguidores mas eu sei que as pessoas que estão ali acompanhando o meu trabalho são pessoas da grande indústria da moda. Revistas de moda brasileira me seguem. Ouvem as minhas pautas porque eu faço questão de bater na porta. Mas eu sei que tudo isso que a gente tem produzido é muito forte, é muito histórico. E eu me emocionei muito com esse fato de ver a Eunice ali sendo vestida por mim de ter também naquele backstage uma outra amiga que também é indígena, Karina. E naquele momento eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Porque por muitos e muitos anos a gente nunca se enxergou numa capa de revista. A gente nunca se enxergou num comercial, num programa de TV. 
nunca nos vimos em lugares comuns. A nossa infância foi duramente violenta contra os nossos povos, contra os nossos corpos, contra os nossos traços. Eu e Eunice temos uma uma relação muito parecida, né? porque além da gente trabalhar com moda também, nós viemos de povos indígenas, de regiões norte, nordeste, e a nossa família vem de uma origem muito humilde. E hoje, tanto ela quanto eu, nós pisamos em lugares que nunca nenhum parente nosso pisou antes. Então, quando a gente pisa nesses lugares, a gente também demarca esses territórios. Nós ocupamos esses lugares com os nossos corpos. Então, isso é muito forte, sabe? Eu me arrepio de falar isso, porque isso é realmente muito revolucionário. E ver mulheres indígenas hoje, em 2020, 520 anos se passaram para que a gente pudesse construir essa história, né? E aí, eu, quando olho para isso, eu penso, cara, os nossos filhos, eles vão enxergar a, a, os seus pares nesses lugares que antes nós nunca enxergamos. A nossa beleza, que é originária, ela ainda é caracterizada como uma beleza exótica. Todas as mulheres indígenas, é unânime, todas nós já sofremos esse tipo de violência. Ou pela forma como cortávamos os cabelos na infância, ou pela forma como muitas de nós mantêm esses cortes, que, na minha opinião, é um ato de resistência também. E nós sempre éramos as pessoas exóticas, ocupando os lugares normativos. Então, esse ser exótico não é exótico, é um ser originário que foi colocado à margem e que aí quando ele entra em qualquer lugar, seja num restaurante, seja num cinema, seja no teatro, seja num, numa novela, seja qual for o lugar, ele ainda é um ser estranho. Parece que nós somos os invasores e não o contrário, entende? Então eu olho para esse futuro com muito otimismo. Nossa, você falou que você arrepiou falando, a gente... Aqui... Eu, nossa, eu tô muito arrepiada. Meu Deus, você falou tudo, você falou tudo, sério, Molina, é. eu tô... Uma coisa assim... que eu queria assim, entender melhor, que queria que você me explicasse, é o que que assim, eu posso entender de descolonização da moda? É, eu criei esse termo hum. é, recentemente, porque assim, eu já venho falando sobre esse assunto há muito tempo. É, eu trabalhei em grandes revistas, eu, eu trabalhei em várias partes do mundo, vivi coisas importantes na minha carreira profissional, tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes aqui no Brasil, fora do Brasil. Mas sabe quando você entra nos lugares e você pensa, cara, eu tô aqui, mas eu não me sinto nem um pouquinho deslumbrada porque eu sei de onde eu vim as raízes que eu trago e tem muita coisa pela frente. Eu sempre falo que o meu caminhar na moda, ele é muito longo, sabe? Eu olho para esses 12 anos e penso, nossa, eu sou uma criança. Eu estou fazendo uma coisa muito diferente do que esperavam que eu fizesse, sabe? E eu tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis fora do Brasil, de morar fora de estudar em grandes universidades, de fazer pesquisas. E todos esses lugares que eu estive, 
como eu já falei, né? Eu não enxergava pessoas como eu. E aí eu comecei a criar assim uma inquietude muito forte. Comecei a escrever um livro. E nesse livro eu comecei a colocar um pouco desses pensamentos que eu tinha e que ficavam muito guardados dentro de mim. E eu também não compartilhava os meus textos na internet. Eu colocava muito meu portfólio no Instagram. E de repente eu comecei a pensar. É preciso descolonizar a moda. Porque enquanto a moda for esse rolê colonizador, opressor, racista, excludente, os meus lugares serão sempre lugares onde eu vou me sentir solitária. Onde eu não vou encontrar os meus pares, onde eu vou ter boas oportunidades, mas parece que os meus parentes ainda estão distantes de chegar ali. Então eu comecei a usar esse termo, eu comecei a falar sobre esses assuntos, os meus textos sempre guardados, né? Naquela ideia de que, ah, um dia eu vou lançar esse livro e aí se passa um ano, você nesse, né, correria total de trabalho e de agenda e aí você escreve uma página hoje, você escreve uma outra página amanhã até que chega um momento que eu olho para tudo isso e falo, cara, é agora, sabe? Eu vou colocar isso na rede, eu vou discutir essas pautas, eu vou dialogar eu vou abrir essas janelas né, para que outras pessoas possam entender quão triste é isso, né? quão triste é esse processo colonizador também na moda. Eu assinei, sei lá, inúmeros editoriais, eu já produzi para dezenas de revistas e eu nunca tive a experiência de produzir uma mulher indígena. Só que, tipo, não falta talento indígena, sabe? Nunca faltou. Sempre faltaram oportunidades. Essas oportunidades, elas sempre soaram para mim como um grande privilégio. Porque apesar de ser uma mulher de origem muito humilde, né, de, de origem indígena, de origem nordestina, eu ainda me via nesses lugares como uma mulher privilegiada. Porque eu sabia que ali não estavam os meus parentes. E aí comecei a olhar para esse lugar como um lugar onde eu não ia me retirar, eu não ia pegar as minhas coisas e virar as costas, eu iria lutar, e eu iria me posicionar, e eu iria, sabe, é, galgar novos patamares, não para que eu pudesse crescer ou me envaidecer de alguma forma, porque isso de verdade não me enche os olhos, mas para que eu pudesse ser uma ponte de conexão entre aquilo que a gente precisa fazer hoje e a forma como a representatividade indígena ainda está distante desse processo. Então, eu realmente me vejo como uma ponte, como um elo. né? E esse orgulho ancestral, esse lugar de pertencimento, ele é muito importante. Porque sem eu me sentir orgulhosa dessa ancestralidade, da minha origem, eu jamais conseguiria levar esse assunto para dentro desse ambiente. Você chegou a postar o um livro? Eu ainda não publiquei, não. mas eu estou no processo da escrita do livro e o livro ele fala sobre a minha relação ancestral e a forma como esse contexto urbano, esse contexto urbano é, faz parte do meu dia a dia e eu iniciei a, a escrita do livro no ano retrasado, foram as primeiras páginas e 
Eu fui morar num apartamento e quando eu me dei conta, eu ficava olhando pela janela, pessoas num outro prédio, e eu ficava imaginando assim como seria se eu tivesse amigas indígenas na cidade, como seria se eu pudesse ligar para uma amiga e falar, ei, vamos nos encontrar, vamos no teatro, vamos no cinema, vamos sair para uhum. jantar. E essa solidão na cidade, né, esse lugar que, que, eu, que eu me vi ali, foi produzindo uma necessidade da escrita. Né? Eu tinha muita vontade de gritar pela janela do meu prédio. Aonde estão os meus pares? Aonde estão né, os meus parentes? Aonde estão é, essas pessoas que têm importância tão forte na minha vida? Muitos desses Uau. parentes estão nas aldeias, né? Muitos desses parentes estão em outras cidades. A minha própria avó, ela estava em outra cidade. Eu trouxe ela para passar esse período de pandemia comigo. E é dessa avó que vem essa, essa ancestralidade indígena. Minha avó Nana, que está aqui na sala da minha casa. E, e além da minha avó Nana, que vem do povo Funiô, no nordeste do Brasil, eu tenho uma outra avó que é espanhola, né? Que tem sangue espanhol, que é da família Velasco e Molina. E essa avó, ela também é indígena, né? E eu resgato essa herança ancestral também através dessa linhagem que vem da Espanha. Então, assim, eu ficava realmente muito incomodada com essa questão de estar na cidade e não enxergar os meus, sabe? E o meu grito, assim, a minha, o meu desejo de falar sobre isso era muito forte, mas eu estava ali morando sozinha, ocupando um lugar é, na moda, num contexto urbano, né? E socialmente, vivendo coisas boas, positivas, mas essa solidão, ela era muito real, muito latente. E aí eu comecei a fazer escritas, né? Comecei com textos que foram se tornando cada vez mais intensos, mais profundos. E isso era quase que um diário, né? Só que esse diário falava muito dos contextos sociais. E, num dado momento, eu acabei por perceber que isso estava virando um livro, né? De muitas páginas. Então, eu ainda estou no processo do livro. <risos> Queria muito concluí-lo, mas eu... Nossa, é tanta coisa, sabe? E aí, quando a gente começa a colocar esses sentimentos para fora, a gente se dá conta do quanto isso é intenso, sabe? Eu não sei quando acaba o livro, porque sempre que eu penso em concluir o livro, vem um assunto assim que toca o meu coração e eu percebo que é muito importante falar daquilo. Então, eu ainda estou no processo. Ai, quando você terminar, você avisa a gente, por favor. Com certeza eu vou avisar. Com Sim. certeza. Nossa, eu tô, assim, me sentindo privilegiada de estar tá conversando com você. Você é maravilhosa. De verdade. Eu tô muito feliz de estar tá aprendendo, de poder... A gente sempre busca, né? No Tramilhas, ouvir, aprender, enfim. E eu tô muito grata, de verdade. De verdade mesmo, por você ter aceitado conversar com a gente. Por ter compartilhado a sua visão. E a gente vai encerrar já, que o nosso tempo está acabando. Muito obrigada, Molina. É, espero que tenha sido bom para você também. 
E, bom, gente, até o próximo podcast. Fiquem com essa aula. Obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço e pelo, pelo momento acolhedor, né? Muito importante ter esse momento também aqui compartilhando com vocês. Grata ah, pelo convite. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo, galera. Beijo, muito obrigada. <risos>